0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Interview mit einem Gast, der sich ganz besonders mit einem unserer Lieblingsthemen, Regeneration, Leistungsfähigkeit im Alltag und im Training auskennt. Er ist stark davon überzeugt, dass jeder seine Lebensqualität selbst in der Hand hat. Jeder kann zum gewissen Grad etwas optimieren, denn er selbst hat sich damit intensiv beschäftigt und sogar ein Buch darüber geschrieben. Und diese Optimierung der Lebensqualität ist, man kann schon sagen, ein Lifestyle, den er selbst lebt und der auch einen Namen hat, nämlich Biohacking. Der ein oder andere wird auf diesen Begriff sicherlich schon gestoßen sein und was das genau ist und beinhaltet und wie du Biohacking anwenden kannst, wird uns heute unser Gast Nico Ayrone, Men's Health Autor, Cover Model, zweifacher Vater, Profi-Biohacker und selbst auch noch Coach erzählen. Hallo, mein Lieber.
1: Danke dir, Marie, für das nette Intro. Das äh, schmeichelt mir sehr und ich freue mich vor allem aber auch äh, für die Einladung, also in dieser Podcast-Episode eben auch weitergeben zu können, was das bedeutet, dass es eben nicht nur um meine Optimierung persönlicherweise geht, sondern eben auch darum, was kannst du als unsere Zuhörerin, als unser Zuhörer eben mitnehmen und verändern, dass das Leben eben noch lebenswerter und vor allem ja in Richtung mehr Leistungsfähigkeit und mehr Gesundheit, Das ist eben die Basis für alles ähm, eben noch schöner wird am Ende des Tages und eben kein Druck aufgebaut wird. Ja, das ist ja das, was man oft hört mit Optimierung, dass es eben um Druck geht. Aber da wollen wir gar nicht einsteigen. Ich wette, du hast eine schöne Einstiegsfrage, bei der es erstmal darum gehen soll, was ist denn dieser Begriff wahrscheinlich, oder? Den haben viele wahrscheinlich noch gar nicht gehört.
0: Das ist genau meine erste Frage, die ich mir hier mit dir ja, nee, wirklich, weil viele, ich selber habe mir überlegt, ich habe ja dein Buch natürlich schon angefangen zu lesen und ich dachte mir ja, ich habe das schon häufig gehört und habe auch so ein paar Ideen, was Biohacking sein kann. Ich glaube, ich habe damals sogar schon das erste Buch von dem Götzler oder so, heißt er gelesen, ähm, aber das war irgendwie, trotzdem ist es noch nicht so ganz äh, klar für mich gewesen. Ich könnte das jetzt nicht aus dem Stegreif sagen und ich glaube, vielen geht es so. Deswegen wäre das mal so die erste Frage, was ist das genau? Ab wann bin ich auch selber ein Biohacker?
1: Ja, das ist gar nicht so schwer, wie man sich das eigentlich vorstellt, vielleicht im ersten Schritt. Also es klingt erstmal natürlich wild und vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlich, futuristisch, wie auch immer. In jedem Fall ist es so, dass jede und jeder von uns Biohacker, Hackerin werden kann. Ja, dass es eben keine große Kunst ist. Ja, wie fängt man damit an? Ganz simpel. Ja, also wenn man jetzt mit dem chronologisch vielleicht sogar beginnt, Wer am Morgen ein großes Glas Wasser trinkt, so vergleiche ich das ganz gerne. Also kann man im Prinzip ganz gut ins Thema einsteigen. Der oder die ist schon ein Biohacker. Ja? Also wenn man morgens wirklich damit beginnt, der Dehydrierung, die über Nacht einsetzt, ein Ende zu setzen, das heißt aufzutanken mit Flüssigkeit am Morgen. Ja, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen optimiert, findet vielleicht ein bisschen Meersalz oder Himalaya-Salz und äh, ein bisschen Limettensaft, ja, dann ist man da schon total mittendrin in den Details, aber es geht einfach am Morgen erstmal darum, Flüssigkeit zuzuführen. Und das ist sozusagen ein erster Schritt und den nenne ich sehr, sehr gerne, weil es ein einfacher Start ist, ja? weil es wirklich ein Beginn ist, mit Gesundheitsoptimierung in den Tag zu starten und so ist, hat man so einen kleinen Dominoeffekt, effekt ja? Also man beginnt morgens mit einer positiven Sache für die eigene Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit und baut darauf auf. Also die Dominosteine fallen nach und nach um und wer morgens... Also, eine kleine Morgenroutine vielleicht noch etwas erweitert. Da können wir gerne auch im Detail nochmal drüber sprechen, wie die aussehen kann. Ja, der oder die kann dann eben auch ähm, noch mehr seinen, ihren Tag optimieren, verbessern, sodass im Laufe des Tages viele Dinge zusammenkommen und unterm Strich eben wirklich spürbare Veränderungen sichtbar werden und vor allem auch merklich sind. Das ist für mich immer das Entscheidende. Wie fühle ich mich am Ende des Tages? Weil es gibt ganz viele Studien, ganz viele Untersuchungen und die kann man gerne zitieren. Das mache ich auch. Habe ich auch in meinem Buch zum Beispiel gemacht, aber am Ende des Tages geht es einfach darum, was funktioniert für dich. Und ja. äh, da muss man eben selektiv schauen und äh, ich hoffe, da können wir heute eine Menge ähm, einfach an der Bandbreite eben aufzeigen. Und am Ende geht es darum, was du dir dann daraus ziehst.
0: Absolut. Ähm, ja, bevor wir gleich mal auf einige Hacks äh, so zu sprechen kommen und wie das so in der Umsetzung aussehen kann, Morgen- Abendroutine, wäre nochmal interessant, auch für mich muss ich sagen, zu hören, wie bist du eigentlich dahin gekommen wie sieht deine sportliche Karriere aus? Gab es irgendeinen Brennpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich muss jetzt hier wahnsinnig zügig was ändern, weil mir geht es nicht gut oder war das ein schleichender Prozess? Was ist so deine Journey?
1: Genau, also runtergebrochen kann man ja sagen, dass Biohacking für Selbstoptimierung steht. Ja, also das ist wirklich eine einfache Übersetzung eins zu eins, die man so, machen kann, wobei, wie gesagt, der Begriff so ein bisschen in Verruf geraten ist, also Optimierung wird oftmals auch mit Druck verbunden, muss es aber gar nicht. Ja, darauf kommen wir nochmal. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, lange Zeit nicht untergewichtig war, aber locker 10, 12 Kilo weniger gewogen habe, als ich es jetzt. Tue. Also ich habe als 1,85 Meter großer Mann 68 Kilo gewogen, was wirklich nicht viel ist und ich war auch vor allem, es ist völlig okay, wenn man diese dieses Gewicht hat und ähm, sich damit wohlfühlt. Aber ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ja. So muss man es einfach sagen. Lange Zeit meines Lebens. Ich war damals ähm, Amateurfußballer und habe eben zu dieser Zeit gemerkt, irgendwie muss ich jetzt mal was tun. Ja. Die, für die Profikarriere hat es nicht gereicht. Das habe ich relativ schnell begriffen und äh, war dann immer schon auch sportlich anderweitig unterwegs. Ich habe Krafttraining betrieben, war dann ähm, irgendwann auch als Redakteur bei der Men's Health und habe dann meine eigene Transformation so ein bisschen vorangetrieben. Das heißt, ich habe Muskulatur aufgebaut. Das war mein Ziel. Es hat ganz gut geklappt äh, mit einer Umstellung der Ernährung, wie man das klassischerweise macht, mit einer Umstellung des Trainings. Weniger Ausdauer, mehr Krafttraining zum Beispiel. Und dann aber auch in den Schritten schnell gemerkt, dass tatsächlich auch andere Faktoren entscheidend sind. Ja, das heißt, dass der Schlaf eine Rolle spielt, dass die Stressbekämpfung eine Rolle spielt, ja, dass es eben auch wichtig ist, wie ist das Mindset, wie bin ich vom Kopf her aufgestellt, dass man eben durch diese Optimierung, Veränderungswege eben den Fortschritt beschleunigen kann. Ja, und da hatte ich das Glück, dass ich als Redakteur der Meds Health eben auch Zugriff auf Sportler hatte, also auf Athleten, die ja, kann man schon sagen, von Weltklasse sind, ähm, die ich dann interviewen durfte und eben ja auch einige Tricks abschauen durfte. Ja, das klingt ein bisschen egoistisch. Ich habe viele Fragen auch so ein bisschen immer für mich gestellt, wenn ich die Interviews geführt habe, um halt zu wissen, okay, was sind die, die geheimen Tricks, ja, die im Zweifel gar nicht so geheim sind, aber eben von den Profis umgesetzt werden. Und die große Frage war dann immer, was kann ich mir selbst davon abschauen? Ja, ja. und da sammelt man natürlich über die Zeit, über die Jahre eine Menge Strategien, das habe ich gemacht, vieles ausprobiert und dann kam so, ich würde sagen, ja vor sechs, sieben Jahren dann auch so der erste, das erste Interesse am Begriff Biohacking. Also da kamen so die ersten Autoren, die ihre Bücher äh, groß, die schwappten dann so langsam rüber aus den USA nach Deutschland. Also so Dave Asprey, Ben Greenfield. Das waren so meine Inspirationen in dem Bereich, die dann darüber berichtet haben, was man auch vor allem abseits des Trainings eben noch so optimieren kann. Und das geht dann los beim Bulletproof Coffee, der so ein Inbegriff des Biohackings geworden ja. ist, ja, ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Aber es geht eben auch weiter über Lichtoptimierung. Ja, wie, welchem Licht setze ich mich tagsüber aus? Ähm, oder eben auch Fragen äh, wie zum Beispiel, muss ich meditieren? Kann ich meditieren? Ist es eine Kunst? Muss ich die erst mhm. erlernen? Ähm, was gibt es noch für Atemübungen? Und mit der Zeit habe ich gemerkt, bevor ich das Buch geschrieben habe, dass es eben gar keine große Hürde gibt in diesem Bereich. Ja, und ich habe, ich bin eben auch kein genetisch super veranlagter Mensch, dass ich eben diese ganzen Hacks umsetzen kann, sondern es ist so, dass, dass jeder und jede kann. Ja, also wir sind wirklich alle dazu in der Lage, gewisse Strategien mit unseren Alltag überzuführen. Du hast es gesagt, ich habe selbst mittlerweile zwei Kinder und das ist natürlich auch eine, manchmal eine Zeitfrage. Früher hatte ich mehr Zeit für alle möglichen Hacks da draußen, habe vielleicht etwas mehr ausprobiert. Heute weiß ich, welche Strategien effizient sind und ja. dass es eben äh, mit weniger Zeit trotzdem die Möglichkeit gibt etwas für die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu tun
0: ja dass ich finde deine Journey so cool weil es vor allem bei Männern gibt es natürlich einmal zwei Ziele entweder Witze abnehmen oder Muskulatur aufbauen und dann ähm, gibt es eben diejenigen die Schwierigkeiten haben zuzunehmen an Muskelmasse und die finden sich auch häufig damit ab und sagen, ja, ich bin halt ein -Gainer, so also ich kann halt schwer zunehmen und ähm, baue nichts an Muskulatur auf, egal was ich mache. Was hast, was war bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, das hat mich weil du hast ja ein Hammerbody, also muss ich jetzt einfach mal sagen, <lacht> und den sich sicherlich viele wünschen und das zeigt ja auch, dass es geht, auch jemand, der vielleicht damals eher ähm, weniger gewogen hat und was war für dich, weiß jetzt nicht, ob es Biohacking war, also alles würde ja mit da reinzählen, dass alles, was deine Performance auch verbessert hat. Aber gab es etwas, wo du gemerkt hast, das war so der Boost und der springende Punkt? Also muss ja nicht mal Training, kann ja auch ein Lifestyle-Faktor gewesen sein.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich der Fokus aufs Krafttraining, so der erste Schritt, dass ich lange gedacht habe, okay, da geht man mal eben ins Fitnessstudio, arbeitet da seine 3x10 Wiederholung pro Übung ab, ja, geht da von Übung zu Übung, tauscht die Übung vielleicht mal aus, habe da auch viel Inspiration aus der Men's Health natürlich, oder aus meiner Zeit bei der Men's Health, ähm, wo ich mittlerweile immer noch bin, aber eben weniger Zeit des Tages. Ja, habe da viel mitnehmen können und habe dann aber eine, schon so einen Punkt gehabt, wo, ich, wo mir eine neue Welt quasi eröffnet wurde. Es war so der Punkt, dass ich bei einem mittlerweile gut befreundeten Trainer, dem Moritz Glatten hier aus Hamburg, äh, trainiert habe und der kommt so aus der Schule von Charles Poliquin und äh, mhm. Charles Poliquin ist auch so einer mittlerweile leider verstorben, auch so einer der ersten Biohacker kann man schon sagen, obwohl der sehr sehr stark im Bereich Training äh, aktiv war, das heißt äh, unheimlich viele Olympioniken trainiert hat, Weltmeister trainiert hat, also einer der äh, Kraftsport oder Krafttrainings Athletiktraining Legenden, die es so gibt auf der Welt und ähm, der war da sehr äh, hat viele Weiterbildung bei denen gemacht und hat sich da ausbilden lassen und hat diese, mir diese Welt so ein bisschen aufgezeigt. Ja. Und da habe ich eben schnell gemerkt, dass es unheimlich viele effektive Methoden gibt, die gar nicht super viel Zeit beanspruchen, sondern dass sich Krafttraining eben auch hacken lässt. Ja. Dass man mhm. wirklich da an der Stelle eben schrauben kann in eine Richtung, die gar nicht mehr Zeit, weil ich habe immer gedacht, so aus dem Ausdauersport auch kommt, dass mehr Training oder besseres Training eben auch mehr Zeit beansprucht. Und das ist ja gerade, wenn man Muskeln aufbauen möchte, genau eigentlich das Gegenteil. ja, Dass man da vielleicht eher effizienter trainiert und effizienter mhm. trainieren sollte. Ähm, aber auch in Richtung der Fettverbrennung. Also es ist nicht so, dass ich so eine klassische Massephase gemacht habe. Und das war für mich auch ein ähm, sozusagen auch eine Eröffnung oder etwas, was sich mir mhm. neu gezeigt hat, dass es eben nicht der Fall sein muss, dass ich... Fresse, auf Deutsch gesagt, yeah. und äh, Kalorien zu führen ohne Ende, sondern es ging darum, wirklich auch mein Körperfett unten zu halten und trotzdem Muskulatur zuzunehmen. Und das funktioniert. Das habe ich dann am eigenen Körper gemerkt und das ist eben oftmals der entscheidende Faktor, wo man dann sagt, okay, das möchte ich irgendwie auch weitergeben. ja In der Folge habe ich mich dann ähm, zum einen natürlich auch weiterbilden lassen, zum anderen habe ich eben auch ähm, die Chance gehabt, eben durch äh, direkte Ansprache oder durch direkte Treffen mit Trainern und Athleten eben auch mir diverse Tricks auch abzugucken und ähm, da in die Richtung ähm, war das wirklich da mein Türöffner, der mir gezeigt hat, okay, es gibt eine Welt des optimierten Krafttrainings, wenn wir es so nennen wollen und es gibt eben aber auch die anderen Faktoren, die der Charles Pollacken auch damals schon mit äh, reingeworfen hat. Also der, der hat schon in den äh, wirklich frühen Jahren, wo es gerade das Thema oder das, das Wort gar nicht mal gab, diesen Begriff Biohacking, der gar nicht mal aufkam, darüber geredet, dass man beispielsweise nachts das WLAN ausmachen sollte. Ja? Das mhm. sind alles so, so kleine Stellschrauben, ähm, um natürlich die, die Strahlung insgesamt im Haus oder in der Wohnung zu reduzieren, ähm, um den Schlaf nicht leiden zu lassen. Ja? Das, ist, mhm. das sind so kleine Faktoren, an denen man natürlich schrauben kann, und äh, ich habe gemerkt, okay, wenn die summieren sich am Ende des Tages und du fühlst dich einfach energiereicher am Tag, du fühlst dich äh, kräftiger, du fühlst dich ähm, eben auch leistungsfähiger und bleibst vor allem gesund. Und das, ähm, da kam dann immer mehr dazu über die Zeit, aber das war so mein entscheidender Punkt.
0: Ja, wahnsinnig interessant und auch das mit dem äh, wlan ausschalten, als ich das in deinem Buch gelesen habe, dachte ich so, wow, ich mache noch so viele Dinge eigentlich nicht, die ich mal ausprobieren könnte und da möchte ich, Einfach mal überleiten zu zu deiner Morgenroutine und deiner Abendroutine. Ich glaube, das würde die Zuhörer, also mich zumindest, am meisten interessieren. Ähm, ich liebe Routinen und ähm, ich liebe das auch genauso. Kann ich mich da schon als äh, Hackerin bezeichnen, weiß ich nicht. Wenn man einfach was Neues ausprobiert, was einen Optimierungseffekt haben könnte. Und ähm, ja, ich wäre jetzt noch mal interessiert an deiner Erstmorgenroutine und du hattest eben schon angesprochen, den Bulletproof Coffee. Ich habe eben hier nämlich auch einen Kaffee getrunken mit Kollagen. Und äh, so ähnlich sieht das ja aus. Viele haben schon gehört, aber ich bin jetzt auch nochmal gespannt, wie deine Special-Version aussieht und äh, warum und was sonst so dein Morgen noch beinhaltet.
1: Also, ja, bei der Morgenroutine kann man natürlich es auch übertreiben, sehr, sehr schnell. Ja, das habe ich damals auch gemacht. Da ging die plötzlich deutlich länger als eine Stunde und das ist natürlich deutlich zu lang für jemanden, der eigentlich hochfahren möchte am Morgen, anstatt dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder Energie zu verlieren und die Frage bleibt dann natürlich, wofür bereitet man sich dann eigentlich vor, wenn die Morgenroutine schon in die Eigentlichen Tagesaufgaben übergeht. Das heißt, dementsprechend bin ich jetzt auch sowieso gezwungenermaßen mittlerweile mit zwei Kindern auch effizienter geworden. Das ist deutlich verkürzt. Aber das Wichtigste ist eben, am Morgen, nachdem man Zähne geputzt hat, direkt zu hydrieren, das heißt, Flüssigkeit zuzuführen. Ja, einem halben Liter da kann man ein bisschen Meersalz und ein bisschen Limettensaft zum Beispiel, Zitronensaft, dem Ganzen hinzufügen. Ist nicht nur geschmacklich sinnvoll, sondern eben auch für die Aufnahme in den Zellen beispielsweise. Da tut das Salz ganz gut, hilft in jedem Fall. Und danach fühlt man sich auch schon etwas wacher, ja, gerade wenn es eine nicht mhm. ganz optimale Nacht war. Und im nächsten Schritt gilt es dann Bewegung reinzubringen. Das heißt, in dem Moment versuche ich immer eine kleine Morgenroutine, ein bisschen Mobility, also dein Thema eben auch mit unterzubringen oder eines deiner Spezialthemen. Und äh, da fahre ich den Puls eben auch einmal zum Ende der Mobility-Routine nach oben. Das heißt, zehn Minuten lang circa bewege ich mich da, mache verschiedene Stretches, aktive Bewegungen, in die ich mich bringe, aktive ähm, Übungen, also nicht nur statisches Stretchen, sondern eben auch dynamisch ja, Versuche mich da in Positionen zu bringen, die beispielsweise die Hüfte öffnen, das ist bei mir ein großes Thema, aber ja. ähm, andere haben vielleicht woanders ihre Schwerpunkte, das kann man individuell entscheiden und zum Ende hin mache ich dann so Dinge wie Jumping Jacks oder Seal Jacks, dass ich dann wirklich nochmal den Puls nach oben fahre, das kann man alles wunderbar stationär machen, das heißt, man braucht da gar keine große Fläche, sondern das eigene ja. genügt und ähm, an dem Punkt spüre ich dann wirklich auch nach den 10 Minuten, wenn der Puls immer über 120, 130 nach oben geschossen ist. Äh, da ist es dann schon so, dass ich auch spüre, okay, jetzt kann der Tag kommen. Ja, das ist sozusagen die Grundbasis. Im nächsten Schritt ähm, kommt dann relativ schnell jetzt auch bei mir der Bulletproof Coffee ins Spiel. Aber dann nochmal ein kleiner Hinweis: also an alle Kaffeetrinker da draußen. Also Kaffee ist super, ja, ich bin ein Riesenfan. Auch Koffein hilft durch den Tag zu kommen, mehr Energiegefühl zu haben. Aber man muss eben auch vorsichtig sein, da bei mir so eine grundsätzliche Regel, die hilft ganz gut, ja, dass der Körper eben am Morgen eigentlich erstmal in der Lage sein sollte, selbst Energie zu gewinnen, das heißt zu produzieren. Der Cortisolspiegel, also das Stresshormon, was uns über den Tag vielleicht stören kann, aber sorgt eben auch dafür, dass wir Energie schaffen können. Das heißt, am Abend sollte das Cortisol eher nach unten gehen, aber am Morgen eher nach oben gehen. Das ist auch der natürliche Weg. Das heißt, wir haben standardmäßig einen Cortisol-Peak am Morgen, den wir auch ausnutzen sollten und nicht durch Kaffee ersetzen sollten. Das heißt, keine Stimulanten mhm. von außen zuführen sollten. Das heißt, ich habe immer so als Puffer eine Stunde nach dem Aufstehen und erst dann widme ich mich dem Kaffee. Also es gibt keinen mhm. Kaffee im Bett, vielleicht schon einmal im Jahr, aber sehr, sehr selten. Und äh, dann ist es so, dass ich wirklich... Diesen Bulletproof Coffee mir braue. Das ist auch jetzt kein Geheimnis. Das Rezept, oder mein Geheimrezept steht natürlich im Buch, aber unabhängig davon, die Basis ist es da wirklich, Kollagen hast du schon angesprochen, ist eher so eine Spezialzutat, die in jedem Fall hilfreich ist, aber eben ganz smart, oder die, die grundsätzliche Basis für den Bulletproof Coffee ist eben Kaffee. in ein, Eine klassische Tasse Kaffee, eine große ist es bei mir, die in den Mixer zu schütten, ja, mit mhm. einer, ja, schon ordentlichen Menge an Butter, ein bis zwei Esslöffel tatsächlich. Ja, man redet da ganz Wahnsinn. gern von Weidebutter, ja, weil es eben auch von den, vom Fettsäureprofil eben auch etwas hochwertiger ist, äh, wenn die Tiere eben Gras gefüttert wurden. Und dazu kommt auch das MCT-Öl. Ja, MCT steht für Mittelket mittelkettige Triglyceride, schwieriges Wort. Ja Und die sorgen eben dafür, die werden beispielsweise aus Kokosnüssen gewonnen und aus Kokosöl extrahiert und die sorgen eben dafür, dass der Körper äh, schnelle Energiezufuhr bekommt. Die bekommt er ohnehin schon durch die Butter, also das ist der Hauptvorteil der flüssigen Butter, dass wir eben äh, dem Körper flüssiges Fett zuführen und es damit deutlich schneller verfügbar ist als Energieträger, ja. Das mhm. ist ungefähr das, also diese beiden Zutaten sind essentiell für den Bulletproof Coffee. Dann kommen die kurz im Mixer, 30 Sekunden. Und dann ist es auch eine schöne cremige Konsistenz, die man dann hat. Und ähm, ich bin sogar der Meinung, dass es besser schmeckt als ein klassischer Cappuccino. Das, davon kann sich jede und jeder selbst überzeugen. Aber ich bin äh, wirklich da ein Riesenfan von, macht das seit ja, fast noch nicht ganz zehn Jahren, aber schon eine Weile. Und mhm. grundsätzlich ist das ja. Ungefähr das genaue Gegenteil von einem klassischen kohlenhydratlastigen Frühstück, wie man das so kennt, ja, wenn man das vielleicht auch als Kind schon gelernt hat. Ja, dass es morgens mm. Brötchen gibt oder sei es das Müsli, ja, das ist natürlich sehr, sehr stark äh, von Kohlenhydraten geprägt. Und der Vorteil von diesem eher fettlastigen, und Fett ist natürlich auch in Verruf geraten. Also Fett ist nicht gleich Körperfett, logisch. Ja. Ähm, aber der Vorteil von diesem fettlastigen Frühstück ist eben, dass wir den Körper in der Ketose halten können. Ketose ist ja der Stoffwechselzustand, in dem wir Fett als Energieträger nutzen und eben auch, das weiß man von der ketogenen Ernährung, das kann uns helfen, eben auch den Körperfettanteil unten zu halten beziehungsweise sogar zu reduzieren. Das heißt, wer Fett verbrennen möchte, ist in der Ketose ganz gut aufgehoben und da hilft eben der Bulletproof Coffee als Verlängerung der Fastenphase, die man ja ohnehin über Nacht eingegangen ist. Das ist in der Regel, wenn man nicht gerade... Nachts aufsteht und äh, sich eine Schokolade gönnt, ja, dann ist man ja in dieser Fastenphase drin. Und dann kann man eben auch noch schauen, dass man in der Ketose, die dadurch initiiert wird, noch einen Tick länger bleibt durch den Bulletproof Coffee, der eben auch durch den hohen Fettanteil sättigt. Ja, das heißt, man ist da wirklich gut aufgestellt. Ich brauche erst so, äh, also Bulletproof Coffee gibt es bei mir so gegen kurz vor acht am Morgen. Und mhm. äh, die erste, erste feste Essen sozusagen als mhm. kleiner Snack, den gibt es bei mir erst um. 11.30 Uhr circa.
0: Mm, okay, ja, da ist man wirklich du ganz gut ganz aufgestellt. Ganz spät, wie manche. Ja, ne. Wann stehst du auf morgens? Um wie viel Uhr?
1: Genau, ich stehe zwischen 6 und halb 7 auf meistens. Das ist so ein bisschen äh, dadurch reguliert, wann äh, mein Sohn bereit ist, äh, sozusagen Frühstück zu essen. Der wacht dann meistens von dem eigenen Hunger auf und will dann auch schnell etwas haben und dann dementsprechend geht es dann schnell in die Küche und äh, manchmal bin ich aber auch früher dran, wenn ich mir den Wecker früh genug gestellt habe und äh, habe dann noch ein paar Minuten eben auch meine Morgenroutine durchzuführen, aber das mache ich auch mit ihm zusammen zum Teil, also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, wenn er wach ist, gibt es das nicht, sondern ähm, wenn ich meine Mobility-Routine mache, dann turnt er auch mit und hat auch Spaß dabei, das ist also mal mehr, mal weniger natürlich, aber ähm, es ist schon so, dass ich das versuche auch ein Stück weit vorzuleben, dass irgendwie Bewegung ähm, oder Gesundheit im Allgemeinen eben auch äh, dazugehört und ähm, auch den Morgen so ein bisschen prägen kann und, und ja. vorgeben kann. Ähm, dann da gehört für mich, das habe ich jetzt mittlerweile verschoben, was man super am Morgen auch machen kann, ist eine Meditation. Mhm. Die würde ich sogar ja. noch vorlagern vor die Bewegungsroutine. Das heißt, bevor mhm. man hochfährt durch die Bewegung, bevor man Puls und Körperfunktion eben nach oben schießen lässt, kann man eben auch nochmal das Stresslevel senken und unten halten durch eine Atemroutine. Ja, das habe ich früher so gemacht. Mittlerweile habe ich meine Meditation auf den Abend geschoben, aber es, mhm. die ist auch am Morgen gut aufgehoben. Also man sagt so grundsätzlich, ähm, wenn man die Meditation am Tag Entweder vor dem Schlafen oder nach dem Schlafen platziert, hat man die größten Vorteile, weil man da von den Hirnströmen her noch im Bereich der der Träume im Prinzip oder im Bereich der Schlafphase ist oder nah dran zumindest. Und das kommt einem zugute für die Meditation und man kann dann einfach leichter wieder runterfahren und davor, habt ihr wahrscheinlich auch schon in diesem Podcast äh, des Öfteren gehört, davor sollte man vor dem Begriff der Meditation auf gar keinen Fall Angst haben, sondern Genau im Gegenteil, Ja, das einfach durchführen, atmen, Ja, es gibt nichts leichteres, als die Augen zu schließen, durch die Nase ein- und mhm. auszuatmen und sich auf diese Atmung zu konzentrieren. Ist natürlich ungewohnt zu Beginn, ähm, ich empfehle immer so zu Anfang sieben bis zehn Minuten damit zu starten, zehn mhm. Minuten sollten dann das Ziel sein, ähm, gerne auch länger, aber über Effizienz haben wir ja gesprochen und dementsprechend ja. sind zehn Minuten, finde ich, eine super Länge. Für die Meditation wichtig ist, dass man es täglich wiederholt und wenn die Gedanken abschweifen, eben sich nicht dafür verurteilt, sondern einfach mhm. sich die Gedanken wie Wolken vorstellt, die am Himmel vorbeifliegen und man kehrt dann einfach immer wieder zum eigenen Atem zurück als eine Art Anker, den man sich so setzen kann, ja, weil der ist immer da und äh, wenn man sich eben nicht ärgert, dass man schon wieder über den Tag nachgedacht hat oder über alles, was man erledigen muss, ähm, dann fällt dann das eben auch deutlich leichter, die Meditation als Entspannungsphase zu nutzen.
0: Das finde ich super spannend. Und es ist ja auch gar kein ähm, Hokuspokus pokus mehr, sondern es gibt ja zahlreiche Studien, die belegen, dass Meditation einen solch starken Effekt hat auf die Gesundheit und Lebensqualität, auf das Mindset. Und ich finde das so inspirierend, dass du das auch ähm, durchführst. Ich bin da so jemand, ich interessiere mich total dafür und bin aber so in und out. Also ich mache das dann und dann ja, sind meine Ansprüche auch vielleicht zu hoch. So Ich muss jetzt total den spirituellen Moment erleben, ähm, aber das muss es halt nicht immer sein, sondern einfach nur dieses Atmen, was du ja sagst. Also das alleine kann es ja schon sein. ne?
1: Total. Also man muss auch da vielleicht ein bisschen die Erwartung senken. Man wird nicht sofort... Die Erleuchtung erleben, das ist klar. Es geht einfach darum, durch die Atmung, die wir immer dabei haben, dass man die vielleicht ein Stück weit auch beruhigen kann, den Puls senken kann. Das kann man auch relativ leicht messen. Man kann über eine Smartwatch oder über auch ein Handy relativ easy oder Brustgurt beispielsweise, auch den, den Puls ja und auch die Herzfrequenzvariabilität. Damit kann man das noch ein bisschen genauer tracken und messen. Aber es reicht auch schon, der Puls mal zu fühlen, okay, wie ist der Puls vorher und wie ist er nach einer Meditation? In der Regel sinkt er wirklich sichtlich. Also das ist wirklich mhm. ähm, eine einfache Methode, um sich vor Stress zu watmen. Ja, viele haben morgens das Problem, dass sie direkt ans Handy gehen und direkt von außen gesteuert werden. Ja, direkt die ersten Nachrichten einprasseln und ja. äh, das hat leider dann relativ wenig mit selbstbestimmtem Leben zu tun zum einen und zum anderen hat es auch damit zu tun, dass man natürlich gleich reagiert, aber eigentlich sollte der Morgen dazu da sein zu agieren und den eigenen Tag so aufzubauen, dass man eben ähm, eine gute Basis findet und einen guten Start findet in den Tag.
0: Ich finde das ganz gut, was du gerade gesagt hast, weil das ist auch ähm, häufig für mich so, ich denke sofort an Arbeit, wenn ich aufwache und ich freue mich auch oft darauf, aber häufig ist es natürlich auch geknüpft irgendwie an Stress, So oh Gott, ich will jetzt sofort allen antworten und ähm, was ich gerade irgendwie gut fand, was du gesagt hast, ist diese Selbstbestimmtheit, also wenn ich nicht antworte, ist das Selbstbestimmtheit und nicht nichts Negatives, vor allem der Gegenüber, den interessiert das eh nicht, ob ich jetzt eine Stunde später antworte, wahrscheinlich, also meistens ist es ja so, sondern das ist dann nur in mir, was ich denke, jetzt tun zu müssen und ähm, ich glaube, wenn man das schafft, also ich merke das auch selber, wenn ich das mal schaffe abzulegen und mir dann selber wieder beweise, es passiert nichts Negatives oder keiner sag jetzt so, Gott, wo wo ist deine Nachricht oder warum hast du mir nicht geantwortet, dann kommt man auch mehr in dieses Vertrauen, okay, ich kann auch damit erstmal warten. Und äh, ja, also das finde ich super inspirierend. Und jetzt hast du eben gesagt, genau, erst Bulletproof Coffee ähm, gegen 8 Uhr und deine Mahlzeit ist dann so 11.30 Uhr. Hat diese Mahlzeit denn beinhaltet die Kohlenhydrate oder wie sieht die dann aus?
1: Auch noch nicht. <lacht> also dann sprechen wir doch jetzt hier ganz schön, ganz schön über Ernährung. Aber ist auch super, weil ähm, wir müssen alle essen, wir müssen alle ähm, irgendwie unsere Energie irgendwo herholen. Man kann zwar fasten, aber Fasten ist tatsächlich auch nur für einen gewissen Zeitraum ähm, machbar und sinnvoll. Dementsprechend bei mir ist es so, dass ich dann um gegen 11.30 Uhr dann meistens schon trainiert habe und mhm. ähm, dann habe ich nach dem Training einen protein getrunken meistens, ähm, kurz nach 11 und dann habe ich so eine kleine ähm, Snack-Portion dann meistens. Was ich gerne mache, ist, dass ich Cashew-Mousse nehme, also mhm. Mousse aus Cashew-Nüssen. Kann man wie Mandelmus eben auch fertig schon kaufen und ähm, mir da ein bisschen Meersalz noch aufmache. und äh, das so als kleinen Snack haben, Espresso dazu und das äh, ich auch schon ganz gut, ähm, ohne dass es jetzt so komplette Mahlzeit ist. Also wirklich als kleiner Snack. Und dann kann man im nächsten Schritt... Ähm, ja, dann irgendwann natürlich auch in Richtung Mittagessen gehen. Auch das ist bei mir eher Low-Carb angesiedelt, wobei am Abend dann ich ein Freund davon bin, Kohlenhydrate zuzuführen. Gerade wenn man sportlich aktiv ist. Und die meisten von uns, die machen es andersrum. Die trainieren ja erst am Nachmittag. das heißt, Da sind die Fitnessstudios ja klassischerweise auch gut gefüllt. Also nach dem Feierabend äh, ab 17 Uhr, ja, da geht's los im Fitnessstudio, da wird es voller. Und ähm, das hat eben auch... Ähm, da kann man eben auch sich das Ganze, den Tagesablauf eben zunutze machen, indem man danach erst Kohlenhydrate zuführt und in größerer Menge auch zuführt. Das heißt, da äh, baue ich dann meistens abends, obwohl ich vormittags trainiert habe, äh, meistens abends meine Kohlenhydrate ein. Das hängt auch damit zusammen, dass die Abendmahlzeit bei uns äh, ein Familienessen ist. Einfach auch, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und ähm, dass der soziale Aspekt für viele ja auch abends nochmal wichtig ist. Das heißt, ähm, da will man ehrlich gesagt, nicht immer der oder diejenige sein, die eben sagt, okay, na, für mich gibt es kein, ähm, keine Pasta. Also bei Pasta gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das Thema zu hacken mit Hülsenfrüchten beispielsweise, aber grundsätzlich, das mache ich dann auch, aber grundsätzlich kann man eben auch dann mal Kartoffeln essen oder Reis essen, auch zum Abend hin. Ähm, ist für mich ein smart, smarterer Weg, einfach auch aus dem sozialen Grund, ähm, als zu sagen, okay, ich verzichte ähm, mittags darauf und oder ich äh, esse sie mittags so rum und verzichte abends darauf. Früher hat man ja gesagt, ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate, war so lange ein Leitsatz. Da habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben im Buch, dass das ja. eben nicht zielführend ist, weil man eben abends die Kohlenhydrate auch zuführen kann und dann auch besser schläft. Ja, das hat mit dem Blutzuckerspiegel zu tun, ähm, dass der eben runtergeht ab einem gewissen Punkt, wenn man Kohlenhydrate zugeführt hat und dadurch eben ja so eine kleine Energie Verlust bekommt und den möchte man ja abends eigentlich auch haben, das heißt, man kann dadurch vielleicht auch sogar besser einschlafen und dementsprechend drehe ich das Ganze so ein bisschen um, dass man früher eben gesagt hat, okay, abends keine Kohlenhydrate. ich mache es genau andersrum, morgens und mittags keine und dann führe ich sie abends wieder zu und mit der Strategie fahre ich auch mit meinen Kunden sehr, sehr gut.
0: Ja, ja genau, das fand ich auch gut, das habe ich auch gelesen und da dachte ich so, Thank you, thank you, Nico, weil ähm, ja, diese Geschichte mit abends keine Kohlenhydrate ähm, sehe ich auch so wie du und äh, das kann eben das parasympathische Nervensystem aktivieren, genau das, was du eben meintest, das, was wir ja wollen, um zur Ruhe zu kommen und äh, ich hatte das auch ganz häufig schon mit Kunden, dass sie dann besser dadurch schlafen konnten. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon bei deiner Evening-Routine angekommen und äh, da hast du auch zwei Varianten, einmal die Vater-Variante und die äh, Single-Variante <lacht> oder wie auch immer man sie nennen will, selbstbestimmte, wenn man mehr Zeit hat und äh, vielleicht möchtest du davon nochmal berichten, weil das Thema Schlaf so unglaublich wichtig ist. Ich meine, du sagst es ja in deinem Buch selber, wem soll ich das erzählen? Und ähm, da achtest du ja auch extrem darauf, dass da alles darauf optimiert ist, dass du gut schläfst. Ne?
1: Total. Also eine Abendroutine ist wirklich eine der wichtigsten Maßnahmen, um den Schlaf eben zu verbessern und von vornherein auch ähm, ja, so hinzudrehen. Also man spricht auch von der Schlafhygiene, das ist eigentlich ein ganz schöner Begriff, ähm, die man regelmäßig ähm, unterbringen sollte in den Tag und fest implementieren sollte sollte. Also diese ganzen Routinen funktionieren wirklich ja auch nur, wenn man sie regelmäßig durchführt. Das heißt, das sollte zum festen Bestandteil des Tagesendes werden. Gilt natürlich nicht nur für Väter, sondern auch für Mütter. Aber die Variante, die ich für Eltern eben entworfen habe, hängt einfach damit zusammen, dass man durch Kinder natürlich nicht immer ganz 100% selbstbestimmt durch den Tag geht. Logisch. Und gerade am Abend ist es so, dass natürlich ins Bett bringen etc. eben auch Zeit verlangt und da kann man eben auch dran schrauben, ähm, indem man sagt, okay, für mich gibt es eine kleine Phase, in der ich alles unterbringe, was ich für einen guten Schlaf brauche und da ist es eben bei mir, wie gesagt, ich habe die Meditation auf den Abend verschoben, das ist bei mir der wichtigste Part meiner Abendroutine, mhm. dann darüber hinaus, was man auch machen kann, ist beispielsweise passive Hacks einzubauen, also die keine Zeit rauben. Das ist sehr, ja sehr cool. Man kann beispielsweise mit ätherischen Ölen arbeiten. Ich habe so einen kleinen mhm. Diffuser zu Hause, das ist im Prinzip ein Zerstäuber der ätherischen Öle, die dadurch im Raum verteilt werden. Und ähm, da kann man eben mit gewissen Ölen, das heißt äh, zum Beispiel Ilang-Ilang oder ähm, Lavendel, eben auch den Körper dazu bringen, runterzufahren. Ja, du hast es angesprochen, parasympathisches Nervensystem. Ähm, das ist eben ein Weg, ohne Zeit zu verlieren. Und das ist das Spannende eigentlich daran. Ja, da gibt es natürlich weitere Routinen, die man abends durchführen kann. Aber zum Beispiel ähm, die ätherischen Öle ein- und auszuatmen, das kann ich wunderbar auch während des Meditierens mit unterbringen. Ja, ich gehe da meist nochmal kurz auf die Faszienrolle. Auch das mache ich abends nochmal, auch Stretching. Und da vielleicht eher das ähm, statische Stretching kann man sehr, sehr gut am Abend einbauen. Auch das fährt den Körper und auch den Geist nochmal runter. Ja, dann kann man beispielsweise ähm, dafür sorgen, oder sollte man in jedem Fall dafür sorgen, dass man blaues Licht oder blaulichtimitierende Geräte meidet. Das heißt, auch da ist wieder die magische eine Stunde, die ich setze, ähm, dass ich sage, okay, eine Stunde vor dem Schlafen gibt es für mich keine Geräte mehr, kein Handy, kein Tablet, kein Fernseher. Ähm, all das sollte man eben nicht nutzen, weil dadurch, durch das, dieses blaue Licht, eben die Melatoninproduktion im Körper gestört wird und dann man dadurch eben schlechter schläft. Ja, Das kann man eine Stunde von dem Schlafen wirklich auch gut verkraften, das kriegt man hin, ähm, weil eben auch gar nicht so viel Spannendes dann mehr passiert. Ja, man muss sich wirklich mal vor Augen führen, was passiert, ich gehe so um 23 Uhr im Idealfall schlafen, was passi passiert zwischen 22 und 23 Uhr wirklich noch Dramatisches, ähm, wo ich wirklich up to date sein muss. Ähm, klar kann man mit Freunden Texte schreiben und das ist auch alles schön und in Ordnung, aber das kann man auch zwischen 21 und 22 Uhr beispielsweise unterbringen mhm. und die nächsten Nachrichten dann am Morgen schreiben. Ja, auch das ist möglich. Ähm, was macht man dann mit der Zeit? Die Frage bekomme ich dann ganz oft. Ja, man kann beispielsweise ein Buch lesen, also wirklich ein klassisches gedrucktes Buch, das funktioniert. Ähm, muss nicht das, dieses Buch hier sein, das Biohacking-Buch, aber es gibt natürlich auch kann vor es? allem kann es. Ich bin aber auch ein Freund davon, ähm, Geschichten, also Romane zu lesen. Ja, Also nicht nur, weil ich es gerne mache, sondern eben weil man das analytische Denken vielleicht auch zum Abend hin weniger einsetzen und fordern sollte. Ja, das ist ganz spannend. Es ähm, ist eben auch dadurch so, dass wir den, den Geist runterfahren können und mental uns in Richtung Schlaf bewegen können, indem wir eben das analytische Denken ausklammern. Das heißt, Sachbücher sind vielleicht in dem Moment keine gute oder Self-Help-Bücher, was auch immer man liest, gar nicht so eine gute Idee, sondern stattdessen kann man eher in Richtung Geschichten gehen. Ja, man kann auch ein Tagebuch führen, wenn man nicht so gern liest oder das schon mhm. tagsüber so viel gemacht hat, ähm, kann man auch ein Tagebuch führen. Ähm, ich selbst mache das auch, sehr, sehr komprimiert, aber ich schreibe eben ein paar Dinge auf, auch für die ich dankbar bin zum Beispiel. Auch Dankbarkeit mhm. ist ein großer Schlüssel, um besser zu schlafen. Da gibt es mittlerweile auch tolle Studien zu, das Thema Dankbarkeit generell, ja. dass es eben sehr ähm, förderlich für die allgemeine, für den allgemeinen Gemütszustand und für die allgemeine Zufriedenheit auch ist. Und mhm. zufrieden einzuschlafen fällt einem ja deutlich leichter, als wenn man vor dem Schlafen noch mit dem Partner gestritten hat zum Beispiel. Ja, das ist, lässt ja. sich manchmal auch nicht ja. vermeiden, aber <lacht> man <lacht> weiß es vielleicht aus eigener Erfahrung, dass es eben gerade diesen beide, diese beide, beiden Extreme gibt. Und mhm. auf der einen Seite ist es eben schön, vielleicht meditiert zu haben am Abend und äh, dankbar zu sein. Wenn das funktioniert, schläft man eben deutlich besser und ist am Morgen eben auch wacher, energiereicher. Und insofern lohnt es sich für alle von uns, ähm, mal zu überlegen, okay, was mache ich mit der letzten Stunde meines Tages? Das ist vielleicht ein ganz, gute, ganz guter Startpunkt. Äh, wie kann ich die eben nutzen? Gar nicht im Detail. Wie kann ich vielleicht erstmal damit anfangen? Das ist für mich der größte Schlüssel, das Blaulicht zu reduzieren gibt es natürlich auch Blaulichtbrillen, die man einsetzen kann für Notfälle, ja, oder wenn man abends noch vielleicht zwei Stunden vor der Schlafenszeit noch mal eine halbe Stunde arbeiten muss oder Ähnliches. Das ist natürlich eine Möglichkeit, da auch wieder als Hacker aktiv zu sein. Ähm, vielleicht noch eine ganz gute Regel an der Stelle, die 321 regel die lässt sich auch sehr gut merken. Ja, also drei Stunden vor dem Schlafen sollte man das Arbeiten eigentlich abhaken. Ja, fällt mir auch nicht immer leicht, mhm. aber das ähm, ist so das Ziel. Zwei Stunden mhm. vor dem Schlafen ja, sollte man im Idealfall nichts mehr essen und eine Stunde vor dem Schlafen alle Blaulicht imitierenden Geräte ausschalten. Das ist eine sehr, sehr schöne Regel, leicht zu merken und so kann man sich eben wunderbar auf, den, auf die Nachtruhe, auf eine erholsame Nachtruhe vor allem vorbereiten.
0: Ja, Nee, ich finde das super, sich zu überlegen, wie soll meine letzte Stunde des Tages aussehen? Das werde ich auf jeden Fall darüber nachdenken nach unserem Podcast, weil ich ähm, habe immer so eine Vorstellung, ja, das soll jetzt alles ganz besinnlich und so enden und letzten Endes scrolle ich dann doch am Telefon und Gott sei Dank, tsch, 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 ich kann wirklich gut schlafen, aber die Frage ist ja, würde es mir besser gehen, wenn ich diese Routine noch optimieren würde? Also würde ich noch besser und erholter aufwachen? Ähm, deswegen finde ich das eine tolle Inspiration. Und dann hattest du vorhin noch erwähnt mit dem Thema WLAN. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Merkt man das?
1: Tatsächlich. Also der erste Schritt, der aus meiner Sicht noch wichtiger ist, ist natürlich das Handy auszuschalten oder in den Flugmodus zu schalten. Ähm, mhm. Auch das muss man nochmal sagen, weil viele von uns das tatsächlich noch noch nicht tun. Das wäre der einfachste Schritt, weil auch da, was passiert in der Nacht? Muss man sich wirklich mal fragen. Wenn ich nicht gerade als Notarzt arbeite, ja, dann ist es wirklich so, dass da Nacht nichts Dramatisches mehr passieren kann oder ein Familienmitglied vielleicht irgendwie gerade im Krankenhaus liegt. Das ist natürlich alles ein Sonderfall, aber es gibt natürlich den Alltag und im Alltag passiert da wirklich gar nichts. Das heißt, ich schalte mein Handy in den Flugmodus. Das ist der allererste Schritt, das WLAN auszuschalten. Wäre dann der Nächste. Ja, da gibt es ähm, dahingehend, ich weiß gar nicht, ob es auf den schlafbezogenen Untersuchungen gibt, aber es gibt mhm. Messungen im Bereich Elektrostress. Ja, und da gehen WLAN-Signale eben auch mit rein. Ähm, man weiß, dass diese Strahlung, nicht nur WLAN-Strahlung, sondern auch Mobilfunkstrahlung beispielsweise, sich auf den Körper auswirkt, dass Stress erzeugt wird. Ja, das mhm. ähm, ist insofern ganz gut erforscht, dass es da eben Untersuchungen zu gibt. Ähm, einige Menschen da draußen reagieren dadurch darauf sehr stark, andere weniger auf diesen Stress. Mhm. Es gibt sogar Menschen, die da Kopfschmerzen bekommen durch durch zu viel Strahlung, die da wirklich Probleme mit haben. Ähm, ist noch kein anerkanntes Krankheitsbild. Ich habe da im Zuge der Buchrecherche ein bisschen ähm, tiefer mhm. mich eingelesen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, wir alle diesen Stress, diesem Stress ausgesetzt sind. Und was ich mal gemacht habe, ist, dass ich mir mal ein Messgerät besorgt habe für zu Hause mhm. ähm, und durch die Räumlichkeiten gelaufen bin und guckt habe, okay, wo schlägt es jetzt aus? Und es ist tatsächlich so, dass natürlich beim ähm, ich habe den, den Router in so, einem kleinen, in so einer kleinen Abstellkammer, dass dort mhm. ähm, das Signal natürlich sehr, sehr hoch war. Und gerade auch an Wänden, wo beispielsweise die Stromleitung auch entlang führen und dann in den Steckdosen enden. Ähm, da war die Strahlung auch jeweils immer sehr, sehr hoch. Und äh, dementsprechend auch ein weiterer Tipp vielleicht, das Bett mit ein paar Zentimetern Abstand zur Wand hinzustellen. Ja, Das ist wirklich eine leichte ja. Maßnahme, die alle von uns easy umsetzen können, glaube ich. Und das ist auch mit Vorteilen in puncto Schlaf verbunden.
0: Mega interessant, weil es war mir noch gar nicht bewusst. Also das finde ich wirklich richtig interessant. Ich habe mir das ja so ein bisschen angewöhnt, mit einer Meditation einzuschlafen. Also ich mache mir dann irgendwas an von irgendeiner App und ähm, wo ich jetzt über Nachdenke und ganz ehrlich zu mir selber, ist es halt auch eine Gewohnheitssache. Also ich sollte es eigentlich vorher machen und dann ausschalten, weil sonst habe ich natürlich mein Handy auch einfach neben mir. Das ist ja katastrophal eigentlich ne, für einen Biohacker.
1: Ist nicht ideal, aber man kann das Handy natürlich in den Flugmodus setzen, dann ist es wiederum in Ordnung. Mhm. Ja, also da, wer zum Beispiel eine Schlaftracking-App auch benutzt, ähm, das ist durchaus legitim, das zu machen, da ist die Strahlung wirklich g Null. Ähm, das kann mhm. man gut ruhig tun. Insofern ähm, ist der Weg vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hätte noch eine andere Inspiration vielleicht für dich an der Stelle, wenn du nicht einschlafen kannst, oder für alle da draußen, die nicht einschlafen können, was man gut machen kann. Ein großer Fan der 478 atmung die kann man wirklich in kurzer Zeit komprimiert durchführen und dadurch eben auch den Körper und vor allem den Geist runterfahren lassen. Über die Atmung kann man generell ja super viel machen. Also ähm, Wim Hof hat es bewiesen im großen Stil, ja, dass man über die Atmung äh, große Dinge bewirken kann. Ähm, in, mit Kälte zusammen, was natürlich nochmal eine ganz andere Welt ist, also die Kältetherapie. Ähm, da brauchen wir wahrscheinlich noch eine zweite, dritte Folge, um auch darüber <lacht> zu sprechen. Aber es ist schon so, dass ähm, tatsächlich über die Atmung viel geistig erreicht werden kann. Ja, man kann den Körper hochfahren, man kann ihn runterfahren, ja, leistungsfähiger machen oder eben äh, entspannter machen und du hast die Möglichkeit, über diese 4-7-8-Atmung äh, dies zu tun in kürzester Zeit, vier Sekunden einzuatmen, sieben Sekunden die Luft anzuhalten und acht Sekunden wieder auszuatmen. Ja, das mhm. ist ein Durchgang. Das Ganze wirkt schon ab vier Durchgängen, das heißt wirklich sehr, sehr kurze Zeit ähm, und ich merke wirklich beim vierten Durchgang, jetzt entspanne ich mich gerade, es ist wirklich verrückt, also das sollte man unbedingt mal ausprobieren ähm, ich kann es wirklich am Abend vor allem empfehlen, aber auch mal zwischendurch, wenn man sich vielleicht gestresst fühlt vier Durchgänge, ähm, auch dazu gibt es spannende Studien, die haben quasi mehrere äh, Phasen also sie haben das quasi sechsmal gemacht, diesen Durchgang und dann in drei Sätzen, also ein bisschen wie beim Krafttraining quasi, ähm, diesen Durchlauf oder diesen diese Routine durchlaufen und äh, da wurden wirklich auch Veränderungen im Bereich des Stresslevels auch gemessen und ähm, ich glaube, es war eine thailändische Studie, wenn ich das richtig erinnere, ähm, also im asiatischen Bereich sind ja ohnehin im Bereich der Atmung und der Meditation mhm. ein Tick weiter als wir hier im Westen, aber man kann eben schon grundsätzlich sagen, dass wir uns davon was abschneiden können und sollten. Ja, also vier sieben acht Atmung sollte man sich definitiv merken, einfach zu merken. Und äh, das nutze ich beispielsweise auch beim ins Bett bringen meiner Kinder. Ja, wenn ich das, wenn ich da liege und im Prinzip auch weiß, okay, jetzt sind die so einigermaßen in Richtung Traumland unterwegs, ja, dann mache ich diese Atmung und ähm, fahre mich dadurch selbst runter. Ich glaube, wenn meine Atmung dann auch für die hörbar auch entspannter wird, ja, dann mhm. hat es eben auch einen Vorteil auch für die eigenen Kids. Also das nur so für alle Mütter und Väter da draußen als kleiner Tipp, so mache ich das. Ähm, aber grundsätzlich ist es auch für dich selbst wirklich ein smarter Hack. Es gibt natürlich auch andere Routinen in Richtung der Atmung, äh, zum Beispiel die Box-Breathing-Technik. Mhm. Also Box-Breathing bedeutet eben fünf Sekunden einzuatmen, fünf Sekunden die Luft anzuhalten. Im Prinzip, wenn man, man sich eine Box vorstellt, fünf Sekunden ein-, fünf Sekunden anhalten, und dann fünf Sekunden wieder auszuatmen und dann wieder die Luft fünf Sekunden anzuhalten, dass man quasi eine Box komplett gefüllt hat, die Ränder entlang gelaufen ist, wenn man sich das so visuell vorstellen kann und mag. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, um den Körper runterzufahren. Auch am Ende eines Trainings zum Beispiel. Ja, auch wirksam, um die Regeneration einzuleiten.
0: Cool. Ähm, was ist denn für dich bisher der live Mostly Life-Changing-Hack gewesen. Also welcher Hack hat dein Leben am meisten verändert? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so zu sagen ist, aber vielleicht hast du einen Hack, wo du sagst, das ist etwas, was ich ja, was Gold wert ist.
1: Puh, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich würde fast davon sprechen, dass es die Meditation ist. Also ich habe mich in dem Bereich ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, in Workshops, ähm, bin da tiefer eingestiegen, auch über Yoga beispielsweise. Ähm, aber es gibt eben auch gerade mit den Atemtechniken, die teilweise uralt sind, die überliefert wurden, ähm, Wege in Kombination mit modernen ähm, Tricks, wie zum Beispiel den, mit Musik eben auch zu atmen, ja, auch im, quasi im Rhythmus der Musik ähm, Atemtechniken durchzuführen. Und das ist für mich wirklich ähm, glaube ich in den letzten Jahren noch mal was gewesen, was mir, ich würde nicht sagen life-changing, aber was mich noch mal sozusagen auf eine neue Ebene gebracht hat, was die Atmung, die Atemtechniken betrifft. Ähm, es gibt da eine sehr, sehr gute App auch, die ich empfehlen kann. Die heißt Sonic Tonic. Mhm. Mit dieser App ähm, sind eben auch die sogenannten binauralen Beats verbunden. Ja, das sind einfach Töne, die uns eine Illusion geben, dass wir über beide Ohren was hören, aber es ist tatsächlich ein Spiel zwischen linkes Ohr, rechtes Ohr, also man hat Kopfhörer drin, hört diese Töne, die hören sich ein bisschen komisch an, aber wenn Musik drüber gelegt ist, hört man das gar nicht so sehr und diese App nutzt diesen Effekt und dazu atmet man. Und man kann sich wirklich dadurch in einen sehr meditativen Zustand bringen, dauert ein bisschen länger als 10 Minuten, vielleicht so 12, 13, aber mhm. es ist wirklich der Wahnsinn. Also Ich habe auf, auf Workshops eben auch gemerkt, wenn man das jetzt in die Länge zieht und sich 40 Minuten nimmt, kann man sich da wirklich in einen Rauschähnlichen Zustand bringen und das ist wirklich so wow. ein Moment, wo ich ähm, nicht nur entspannt war, sondern auch das Gefühl hatte, äh, ich habe eine besondere Art der Klarheit gerade erreicht. Also da ähm, ist ja manchmal auch so bei Yoga Sessions kennt vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, dass man sich eben gerade durch Yoga es ist es ja eigentlich auch das Ziel am Ende der Yoga Session, sich auf die auf das Shavasana vorbereitet, ja, auf die Entspannungsphase und dass die Bewegung eigentlich nur dafür da ist, die Meditation am Ende der Session eben ähm, noch besser nutzen zu können für sich. Und das ist eben auch, da hat man dann auch vielleicht mal so einen Moment der, ich will nicht sagen Erleuchtung, aber einen Moment der Klarheit, der, der extremen Entspannung, der, ähm, des Glücklichseins und auch der Dankbarkeit. Ähm, und dahingehend war das schon ein Stück weit. Life-Changing. Und das Zweite ist eben, da müssen wir da wirklich nochmal ein neues Fass, glaube ich, aufmachen, ist die Kältetherapie, ja. äh, mit der ich auch seit einigen Jahren schon arbeite. Ähm, angefangen mit einer kalten Dusche, äh, die ich regelmäßig durchgeführt habe und auch weiter durchführe, äh, hin zu Eisbädern, die wirklich dann auch der nächste Schritt sind. Aber ich bin vor allem ein Riesenfan von ähm, Winterbädern, also im Winter im Meer zu baden oder auch in Flüssen. Also ich mache es primär im Mehr, weil ich natürlich hier im Norden auch beheimatet bin. Aber man kann ja genauso gut eben auch in kalte Flüsse steigen und das ist für mich nochmal in der Natur auch ein Riesenvorteil, ähm, dass man sich da wirklich auch äh, in Richtung Stressbekämpfung auf ein neues Level begeben kann.
0: Würde mich auch voll interessieren, vielleicht nur ganz kurz, weil, wie du schon sagst, wir können wahrscheinlich eine Stunde drüber reden. Ähm, wie, kann dich, wie könnte ich jetzt anfangen? Also kalte Dusche, wie lange müsste ich das machen, damit das schon irgendwie vielleicht einen Effekt sogar hat?
1: Ich würde anfangen, normal zu duschen, regulär warm zu duschen und das Ende meiner Dusche mit 10 Sekunden Kälte zu beginnen, also ganz auf kalt schalten. Ja, Und dann kann man im Prinzip relativ schnell äh, von Woche zu Woche um 10 Sekunden steigern. Ja, also in der zweiten ja. Woche ist man dann bei 20 Sekunden am Ende der Dusche und irgendwann ist man dann bei einer Minute oder auch bei zwei. Ähm, viel länger als zwei Minuten braucht man es am Ende nicht durchführen, dann hat man schon den Moment erreicht, wo man die komplette Dusche eigentlich kalt durchführen kann, ähm, tatsächlich. Und ich mache es ganz gern so, dass ich kalt starte, ähm, dann Shampoo und äh, Duschgel nutze und dann wirklich nochmal, also das ist dann in dem Moment auch nicht getaktet, das, da brauche ich so lange, wie ich brauche, um nass zu werden. Und dann in der zweiten Phase, quasi nach dem Einseifen, ist dann wirklich der Moment, da gucke ich dann auf die Uhr, da habe ich so einen Bereich von zwei bis fünf Minuten, wenn ich wirklich Zeit und, und auch Muße habe, dann nehme ich mir auch fünf Minuten, aber zwei Minuten, äh, da weiß man, da treten dann schon die Anti-Aging-Effekte beispielsweise auch ein, in jedem Fall hm. auch die stressmindernden Effekte, äh, aber also das ist so die, die Benchmark, die man sich setzen sollte, zwei Minuten, am Ende kalt zu duschen äh, und da kann man sich eben mit zehn Sekunden Schritten langsam hinführen.
0: Okay, werde ich werde ich einführen. Probier es mal aus, ich okay. bin gespannt auf dein, dein Feedback. Also, ich habe da schon mal eine Zeit lang auch mit Duschen gemacht, aber es ist äh, es ist eine extreme Überwindung, klar, das ist ja auch der Effekt, sonst wäre es, aber äh, und man sieht es auch überall, alle sind davon angesteckt von dieser von diesem Hack, also es ist ja schon so ein Trend. Ähm, aber mich da jetzt zum Beispiel eine Wanne mit Eiswürfeln zu setzen, das ist für mich noch unvorstellbar. Aber wer weiß, vielleicht komme ich da noch hin. Denn ähm, was ich auch schon vorher wusste und dann auch noch mal eben in deinem Buch aber gesehen habe, ähm, ist ja das Thema das braune Fett, was man dadurch äh, vermehren kann. Und das finde ich einfach extrem spannend. Also was für wie man durch externe Faktoren auch seinen, seinen Körperzustand, seine Zellen ändern kann. Ne? Das ist einfach krass. Ich wollte dich nochmal fragen, du bist ja auch Coach und Trainer und coachst du auch in der Hinsicht, in hinsichtlich Biohacking? Also gibt es da auch? Ne?
1: Genau, ist gerade ein wachsender Bereich bei mir auch. Ich mache auch sehr, sehr viel äh, Fitnesstraining eben, also im Bereich des Krafttrainings vor allem, aber auch Ausdauertraining. Ähm, aber Biohacking wird mehr und mehr. Ähm, da habe ich vor allem dann also Konsultationen, wo, wo ich mir eine Stunde eben anschaue mit einer Anamnese zuvor. Ähm, wo ist das Ziel? Wo soll die Reise hingehen? Wo ist der Startpunkt? Und äh, welche Hacks können wir eben gezielt für die jeweilige individuelle Situation einsetzen? Ja, jeder hat, jede und jeder hat eine andere Lebenssituation. Auch der Alltag unterscheidet sich massiv zum Teil. Mhm. Und dementsprechend kann man da wirklich schauen, okay, was eignet sich, und ähm, was eignet sich vielleicht nicht? Worauf kann man verzichten? Auch das ist wichtig, zu schauen, okay, was ist wirklich, was sind wirklich Dinge, auf die ich mich fokussieren will? Und die wirklich konsequent und täglich durchzuführen, ähm, das ist dann der Schlüssel. Und was das genau sein kann, dabei helfe ich natürlich gerne und ähm, macht mir auch einen Riesenspaß zu schauen, okay, was sind da die wirklich sinnvollen Maßnahmen für den individuellen Fall?
0: Das finde ich richtig gut, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, einfach zu sagen, ja, ähm du musst es halt richtig wollen und sonst äh, hast halt Pech gehabt, sondern du sagst, hey, so lass dich davon jetzt nicht überrumpeln, es gibt, wir haben hier eine ganze Palette, aber ähm, dein Leben wird auch nur optimiert, wenn das für dich umsetzbar ist, so, ne, und das finde ich irgendwie, deine Message dahinter finde ich total gut. Und, ähm, Gibt es noch irgendeinen Hack, also ich meine, du hast ja so viel in deinem Buch, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, äh, aber gibt es noch irgendeinen Hack jetzt für diese Podcast-Episode, wo du sagst, den möchte ich hier nochmal genannt haben?
1: Gute Frage, also ähm, bloß keine Angst vor Bulletproof Coffee, den gerne mal ausprobieren, kann ich nur sagen ähm, und dann ist es wirklich das Thema der Meditation, ich kann es glaube ich gar nicht oft genug ja. unterstreichen, wie wirksam das Ganze ist, ähm, sich auch vielleicht mit dem Thema Dankbarkeit nochmal auseinanderzusetzen. Auch das haben wir angesprochen. Also wir haben eigentlich die, die Keypoints eingetütet. Ähm, die Ernährung haben wir angesprochen. Natürlich auch gerade Frauen, ich meine, das vermittelst du immer wieder, ähm, auch Frauen brauchen keine Angst vor Krafttraining zu haben. Krafttraining ist Anti-Aging. Ja? Es gibt kaum effektiveren Weg. Ähm, und da eben auch, das als Säule mit einzubauen. Also Training ist eben gerade auch eine ganz wichtige Säule des Biohackings, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, es mhm. gibt keine Abkürzung an der Stelle, man muss es eben unterbringen, ähm, in der eigenen Woche irgendwo schauen, dass man sich Slots bereithält und das eben zu einem ja nicht mehr wegzudenkenden Teil des Alltags macht. Ähm, das ist doch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich hier gerne nochmal platzieren würde. Ähm, ach ja, genau, doch, es gibt doch einen, ein absolut unterschätzten Hack, der so einfach ist, dass alle von uns das wirklich durchführen können und sollten, und zwar regelmäßig, das ist nämlich der Faktor des Spazierengehens. Ja? Das ist nämlich dort angesiedelt, also im Bereich der Bewegung, die nichts mit Training zu tun hat. Also all das, was wir vielleicht als langweilig empfinden oder was man früher, keine Ahnung, den Großeltern zugeschrieben hat. Ja? Das ist wirklich sinnvoll tatsächlich, weil man weiß, dass auch dadurch das Stresslevel gesenkt werden kann vor allem, wenn man das Ganze in der Natur durchführt. Das heißt, in die Natur mhm. zu gehen, sich dort zu bewegen durch leichte Bewegung, durch Schritte. Wir alle kennen die Regel von den 10.000 Schritten. Da ist auch was dran. Ja, also, die kann man sich, muss man nicht sklavisch einhalten, aber so in die Richtung hingehend, dass man acht bis 10.000 Schritte auf jeden Fall pro Tag unterbringt. Im besten Fall in der Natur, denn auch das hat nachgewiesene Effekte. Also, ich habe auch ein ganzes Kapitel über Waldbaden beispielsweise geschrieben, das eben durchaus Sinn macht, im Wald auch achtsam spazieren zu gehen, regelmäßig, äh, mache ich viel zu selten, sollte ich auch öfter unterbringen und machen, aber das sind zum Beispiel wäre zum Beispiel was, was ich an der Stelle nochmal wirklich jeder und jedem ans Herz legen kann, regelmäßig spazieren zu gehen und mindestens 10.000 Schritte am Tag und im besten Fall in der Natur.
0: Ja, hast du die 10.000 jeden Tag? Und ähm, du bist ja auch eigentlich beruflich, naja gut, du, wenn du Leute trainierst, dann bist du auch st stehend unterwegs, aber ähm, sonst auch viel am Schreibtisch, wie, wie ähm, bringst du die Schritte dann unter? Hast du da so ein paar Tipps?
1: Ja, im, ähm, am Schreibtisch ist es bei mir auch so, dass ich äh, die Position wechsle, dass ich nicht nur sitze, sondern auch in die stehende Position übergehe, ja. ähm, hin und her. Ähm, ich versuche schon dann auch, bewusst die Spaziergänge einzubauen, über den Tag verteilt. Im Moment ja. habe ich den äh, Effekt, dass ich ähm, mit einem kleinen Baby in der Trage dann auch unterwegs bin. Das heißt, im Moment ist es gar kein Problem, diese Schritte voll zu kriegen. Ähm, aber natürlich mit, mit Kindern fällt es einem auch leichter, weil man dann mehr draußen ist im Zweifel und ähm, aktiver ist und mehr unterwegs ist etc. Ähm, aber ich bin eben auch ein Freund davon, wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal für... Sei es eine Viertelstunde nach draußen oder 20 Minuten. Äh, die Mittagspausen, die man sonst irgendwie am Rechner auf YouTube verbringen würde, kann man vielleicht auch bestenfalls draußen in der Natur verbringen. Oder sei es im Park um die Ecke. Ähm, Hauptsache ein wenig grün. Auch das macht was mit unseren Augen. ja Auch dadurch so, äh, können wir eben positive Effekte der Entspannung einfahren. Und dahingehend äh, kann ich das wirklich nur empfehlen.
0: Ja, ja, ich hab, achte da auch drauf auf meine Schritte, ähm, schaue aber auch viel aufs Handy, weil ich dann das gleichzeitig mit Nachrichten beantworten, kombinieren möchte und ja. ähm, dann habe ich auch gestern gemerkt, also jetzt, wo es so langsam kälter wird  meine Hände, die sterben auch ab und dann ja, kann ich gar nichts immer beantworten, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man sich zumindest einen Teil dieses Spaziergangs ähm, ja auch achtsam vornimmt, also in die Natur gucken, weil das ist ja natürlich was anderes, als wenn ich jetzt auf mein Handy starre dabei.
1: Oder Kopfhörer rein, ein Hörbuch oder einen guten Podcast ja. hören, diesen zum Beispiel, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, äh, um das Ganze ja. zu kombinieren und auch effizient zu gestalten oder vielleicht, in Gesellschaft, ja, sich dazu zu verabreden, mit der Freundin oder mhm. mit dem Freund und, äh, oder mit der Partnerin, Partner, ähm, eben spazieren zu gehen gemeinsam. ist auch eine schöne Aktivität.
0: Finde ich auch, ja. Schön. Cool. Ich könnte noch drei Stunden quatschen, weil wenn ich jetzt sehe, was wir in fast einer Stunde so äh, besprochen haben, dann ich könnte noch so viele Fragen stellen. Aber ich weiß, dass in dem Buch noch so viele Dinge sind. Ich werde das auf jeden Fall zu Ende lesen und auch für alle Hörer und Hörerinnen, das ähm, ist das Men's Health Biohacking-Buch. Äh, 22 geniale Wege zu deinem besten Ich. Es ist mega. Also auch das Thema CBD-Öl zum Beispiel, das hat mich auch wahnsinnig interessiert. Und du hast das ja alles auseinandergenommen, bis ins kleinste Detail. Sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, wo kann man dich noch finden? Auf Instagram?
1: Genau, Social Media. Technisch bin ich vor allem auf Instagram aktiv. Ähm, das Buch übrigens ist nicht nur weil jetzt Men's Health draufsteht, ja, ist natürlich auch für Frauen geeignet, ist ein bisschen manchmal aus ähm, einem männlichen Ton geschrieben, aber davon sollte man, und sollte Frau sich nicht abschrecken lassen, ja, in jedem Fall auch super Tipps drin, egal für welches Geschlecht und äh, ansonsten, ja genau, findet man mich ähm, vor allem auf Instagram, nicoairone.de ist meine Website, gerne mal ins Buch schauen, gerne mal Feedback geben, ähm, ich bin auch, freue mich über jedes Feedback zum Buch, äh, egal äh, ob, ein Hack dabei war, den man übernehmen konnte, oder ob es eine ganze Reihe war. Ich habe schon äh, hab mich über alles gefreut, was bisher kam und habe wirklich auch einigen Leuten ähm, zu mehr, zu deutlich mehr Lebensqualität helfen können. Und das ist für mich auch der Antrieb gewesen, das Buch überhaupt zu schreiben. Und das macht mich jedes Mal glücklich. Insofern hoffe ich, dass uns das auch gelungen ist mit diesem Podcast. Und äh, freue mich, wenn wir noch eine zweite Runde einlegen.
0: Super gerne. Vielen, vielen Dank, Nicole. Wahnsinnige Inspiration. Und ähm, dir, dein, deine Hauptmessage, dass, dass jeder irgendwas eben optimieren kann und sein Leben auch selber in der Hand hat, das, das finde ich einfach so wichtig, dass man das weiß und sich nicht einfach ausgeliefert für den Umständen, die man hat, sondern man kann immer irgendwas Kleines ändern. Cool.
1: So sieht's aus. Danke dir.